0: Um, play with us. Red rum. Red rum. Witam serdecznie w kolejnym i dość nietypowym odcinku podcastu Radio SK. I może zacznę od takiego pytania. Jak można spędzić ostatnie dni wakacji? Podpowiem, że tutaj jest kilka odpowiedzi. Można wyjechać pod namiot nad jezioro. Można. Można od biedy wynająć domek ze znajomymi w górach. No można i tak. A można także, korzystając z okazji, jaką jest premiera ósmej części serii Dzieci Kukurydzy, zamiast imprezować gdzieś do upadłego, zmarnować ten czas, tak jak zresztą zmarnowałem prawie całe wakacje, na obejrzenie kilku kolejnych filmów z niższej półki. Żona wyjechała na szkolenie na te ostatnie dni, więc chata wolna. Jedni w tym czasie szaleliby do upadłego z kochanką, a ja oglądam Dzieci Kukurydzy. <grydzi> Smutne, to strasznie, patrząc na poziom rozrywki, jaki sam sobie wybrałem. Kto mnie zna jednak, ten wie, że po pierwsze lubię katować się słabymi filmami, a po drugie lubię maratony tematyczne. Już za kilka miesięcy zaczynam swój coroczny, miesięczny, grudniowy festiwal horrorów świątecznych i w zasadzie przed zeszłoroczną Wigilią, gdy noc zamiast w łóżku spędziłem przed ekranem oglądając przez 7 godzin 5 części Silent Night, Deadly Night, powiedziałem sobie nigdy więcej. Chodzi z drugiej strony, jakieś półtora miesiąca temu zrobiliśmy sobie z siostrą dwa dni z siedmioma częściami Harry'ego Pottera i już po tygodniu miałem ochotę na powtórkę. Kilka tygodni temu zrobiłem sobie maraton Planety Małp i też było to przyjemne doświadczenie. Niestety to, co zamierzam uczynić za chwilę, znacznie bliższe jest cichej nocy niż Potterowi czy Małpom. A do tego jest to znacznie więcej filmów i szczerze wątpię, czy uda mi się to zamknąć w jednym dniu. Ale ciekawie będzie spróbować. Nagrywać swoje wrażenia będę na bieżąco, więc nie wykluczam, że jakoś w połowie skoczę po piwo i zacznę coraz bardziej bełkotać. Nie będę się jakoś szczególnie zatrzymywał nad opowiadaniem. Pokrótce. Jest to tekst ze zbioru Nocna Zmiana, który opowiada o po części wymarłym miasteczku, gdzie kilka lat temu dzieci zamordowały wszystkich dorosłych i utworzyły sektę wyznawców tego, który przechadza się za rzędami. Było kilka tłumaczeń, ale spróbuję się trzymać książkowego. Opowiadanie to historia kobiety i mężczyzny, którzy przypadkiem trafiają do miasteczka Gatlin. Czytałem je wielokrotnie i bardzo polecam, zresztą podobnie jak cały zbiorek. Filmową przygodę natomiast zaczynamy nie od niekończącej się serii, a od produkcji amatorskiej. Disciples of the Crow. To jeden z pierwszych filmów Dollar Babies i jeden z niewielu jakoś tam oficjalnie wydanych na nośniku. W tym przypadku to jeszcze VHS. W 1982 i 1983 powstały trzy pierwsze filmy amatorskie na podstawie Kinga. Boogieman, Woman in the Room, którego twórcą był Frank Darabont, późniejszy reżyser m.in. Skazanych na Shawshank, Zielonej Mili czy Kingowej Mgły, a trzecim filmem był właśnie Disciples of the Crow. Dwa pierwsze ukazały się we wspólnym wydaniu Nightshift Collection, a trzeci trafił do Nightshift Collection 2. Razem z innym, krótkim filmem The Night Waiter, który nie jest już ekranizacją Kinga. Czasem w internecie pojawia się inny tytuł tej filmowej antologii, Night of the Crow, który powstał z połączenia tytułów tych dwóch produkcji. Disciples of the Crow jest filmem krótkim. Trwa on około 19 minut i zawsze uważałem, że jest to zdecydowanie najciekawsza przygoda z filmowymi dziećmi kukurydzy. Po dzisiejszym sensie trochę słabiej oceniam tę produkcję. Dawno nie oglądałem żadnych Dollar Babies i na tym przykładzie przypomniałem sobie, że nie są to filmy prezentujące przesadnie wygórowany poziom. Jednakże nadal uważam, że te trzy pierwsze amatorskie ekranizacje ogromnie odstają in plus od większości pozostałych Dollar Babies, szczególnie z okresu, gdy każdy ma dostęp do wystarczającej technologii, by nagręcić film i umieścić go w internecie. Disciples of the Crow jest zdecydowanie najwierniejszą jak dotąd ekranizacją opowiadania Stephena Kinga. Teoretycznie twórcy, zresztą podobnie jak ich koledzy po fachu, którzy zrobią wersję profesjonalną, zaserwowali nam happy end. Jednak w amatorskim filmie jest to zakończenie otwarte, które daje wyraźny sygnał, że to jeszcze nie koniec nieprzyjemnych przygód młodej pary. Pierwsza część serii doczekała się w Polsce dwóch wydań DVD. Nie przypominam sobie, by film ukazał się u nas na VHS, ale nie wykluczam tego. W tym przypadku na pewno lepiej prezentuje się wydanie w boxie wraz z sequelem. W nowej edycji poprawiono obraz filmu, ale pozostawiono oryginalny format 4.3. Nie lubię filmów w 4.3, ale jeszcze bardziej nie lubię, gdy zmienia się format. Bez względu na to, czy z panoramy na telewizyjny, czy odwrotnie. Sam film natomiast, pocieszający jest fakt, że jest to najlepsza odsłona serii. Smuci natomiast, że to i tak nie jest film dobry przeraża to, że powstało jeszcze 7 części. Jedynka jest dość wierną ekranizacją, biorąc pod uwagę, że opierała się na dość krótkim opowiadaniu, które trzeba było jednak przekonwertować na nowe medium. Stąd i dość spora rozbudowa historii, począwszy od ukazania sporej części z punktu widzenia dzieci, a skończywszy na całkowicie nowym finale, zrobionym ewidentnie pod film. Ostateczna konfrontacja ze złem, kilka efektownych scen, przynajmniej jak na tamte lata i na ile pozwolił mikrobudżet, oraz w ostatniej scenie standardowy motyw z horrorów, w którym morderca jeszcze raz wstaje, by nastraszyć swoją ofiarę. Niektóre z dodatkowych scen wyszły na plus, a przynajmniej dobrze współgrały na taśmie filmowej, inne były zbędne, a jeszcze inne zwyczajnie przynudzały. Chyba najmniej podobało mi się wprowadzenie takiego dorosłego strażnika w postaci mechanika naganiacza, który dostarczał także dzieciom paliwo. W tej roli widzimy RG Armstronga, no i według mnie jest to nie tylko zbędne, ale wręcz wpływa negatywnie na odbiór filmu. Niestety, podobnie jak w przypadku amatorskiego poprzednika, Nowy film w przeciwieństwie do opowiadania serwuje nam happy end. Co ciekawe, obie produkcje popełniają jeszcze jeden w moim odczuciu błąd. W pierwszej scenie widz jest świadkiem rzezi dorosłych w miasteczku Gatlin. I może to ma sens, bo daje takie mocne otwarcie, ale jednocześnie przekreśla całe późniejsze odkrywanie historii miasteczka, podczas którego towarzyszymy książkowym bohaterom. W filmie ta część zwyczajnie nudzi. Szczególnie, że samo dotarcie do Gatlin i rozeznanie się w panującej tam sytuacji zostało dość mocno rozciągnięte, co wpłynęło na brak emocji u widza i w konsekwencji nudę. Co ciekawe dla tych, którzy z filmem nie mieli styczności, w głównej roli Występuje tu Linda Hamilton, która jeszcze tego samego roku wcieliła się w postać serii Connor w pierwszym Terminatorze. Wydanie w boksie odróżniają od pierwszej edycji także dodatki. Na płycie znajdziemy bardzo ciekawy dokument żniwa horroru. Jest to prawie 40 minutowy materiał, który w ramach mojego kukurydzianego maratonu także sobie odświeżyłem. Uwielbiam tego typu dodatki, gdzie aktorzy i twórcy po latach wspominają pracę nad filmem. W żniwach wypowiada się reżyser filmu oraz panowie odgrywający rolę Izaaka i Malachaja. Mówią o tym jak trafili na plan, jak wyglądała praca nad filmem oraz komentują jak odbierają Cały fenomen serii po tylu latach. Dowiadujemy się też sporo ciekawostek. Głównie o ostatniej scenie pojedynku, która wymagała kilku efektownych zagrań. Budżet filmu przeznaczonego na produkcję wynosił około 800 tysięcy dolarów, stąd i poziom efektów, ale cholernie fajnie się słucha o tym, jak za pomocą traktora, sznurka i odwróconej taczki przykrytej materiałem stworzono potwora biegnącego pod ziemią, wartego ostatecznie 100 dolarów. Jak za pomocą odwróconego, pokolorowanego, ale co najważniejsze pożycz ujęcia od kolegi reżysera, który filmował atrament rozpływający się w wodzie, stworzono gigantyczny obłok nad polą kukurydzy, będący w zasadzie to nie wiem czym, chyba też potworem. Co ciekawe, a w 2006 roku, gdy wydanie weszło do sklepów, to nie należało do standardów, zresztą dziś też nie należy, dodatki są tłumaczone na język polski, więc można śmiało czerpać przyjemność z tego dokumentu bez znajomości języka angielskiego. Polecam, bo to póki co chyba najciekawsza rzecz, jaką dziś widziałem, co nie świadczy o o samych że Dzieci dwa ostateczne poświęcenie. To film, który jeszcze kilka lat temu jakieś 19 razy w roku był puszczany w telewizji. Wcześniej widziałem go z 50 razy na kasecie wideo, bo przez długi czas była to jedyna dostępna część w wypożyczalniach w moim miasteczku. Na wstępie trzeba powiedzieć, że nie jest to zły film. Ja zwykle biorę dużą poprawkę na numerek przy tytule, oglądając horrorowe serie i mocno obniżam poprzeczkę z każdą kolejną częścią, co nie zmienia faktu, że wiele serii osiągnęło poziom dna już przy pierwszym sequelu. Dzieci kukurydzy póki co trzymają jakiś tam poziom. To już jest Zupełnie inny film, choć powiela niektóre schematy. Wynosimy się z wymarłego miasteczka w Nebrasce do oddalonego o 19 km Hemingford. Dzieci, które przeżyły część pierwszą, przy czym to w 100% nowe twarze, zostają tymczasowo przygarnięte przez sąsiadów i jak można przypuszczać, kontynuują dzieło Izaaka, przeprowadzając dodatkowo fuzję z rówieśnikami z Hemingford. Mamy nowego przywódcę oraz nowego mięśniaka. Tym razem nie Malachaj, a Mortikaj. Akcja filmu jedynie gościnnie zahacza o wymarłe miasteczko Gatlin, przez co to zupełnie inny obraz o innym klimacie, ale też dzięki temu wyeliminowano nudę. Oczywiście już teraz można olać jakikolwiek związek z opowiadaniem Kinga. Poza samym istnieniem sekty, tego, który przechadza się za rzędami. Ale fajnie, że póki co zachowano jakąś tam liniowość serii. Kingowe sequele często charakteryzuje to, że poza tytułem nie mają nic wspólnego ani z poprzednikiem, ani z pierwowzorem literackim, a czasem nawet z głównym wątkiem. Bo zdarzało się już i tak, że dopiero po wyprodukowaniu filmu i pierwszych pokazach zwiastujących druzgocącą finansową klapę zmieniano tytuł, podpinając obraz pod którąś z Kingowych serii, licząc na jakiś drobny wzrost zysku. W przypadku Dzieci Kukurydzy mamy do czynienia z bezpośrednią kontynuacją i choć całkowicie zmienia się sceneria i bohaterowie, to całość trzyma się kupy. Twórcy próbowali nam też wyjaśnić w sposób racjonalny istnienie sekty i obiektu ich kultu, ale do końca nie jestem przekonany, czy im się to udało. Film idzie tak jakby dwoma drogami, proponując racjonalne oraz paranormalne wytłumaczenie, ale za bardzo nie współgrają one ze sobą. Plusem jest ponownie muzyka, która zachowana jest w klimacie jedynki, choć dość nietypowe jest, że ta seria nie ma jakiejś wspólnej, charakterystycznej linii melodycznej, jak chyba każdy inny tasiemiec horrorowy. I tyle o dwójeczce. Póki co bawię się całkiem ciekawie, a w moim odtwarzaczu już ląduje płytka z filmem numer 3. Dzieci kukurydzy trzy Miejscowy żniwiarz. Trochę takie z dupy tłumaczenie, bo chodzi oczywiście o miastowego żniwiarza. A miastowy, a miejscowy, to jest jednak zasadnicza różnica. Ta część w naszym kraju doczekała się jedynie dystrybucji wideo i telewizyjnej. Za dzieciaka film też dość mocno katowałem na vhs więc jakiś tam drobny sentyment pozostał. Ogólnie, i o ile mnie pamięć nie myli, to mówię to już chyba po raz ostatni, to nadal nie jest film na poziomie dna. Mamy tu do czynienia z takim dość typowym horrorem wideo z lat 90. I kto oglądał w tamtych latach horrory, ten z grubsza wie, czego po takim filmie oczekiwać. Niestety wraz z tą częścią kończymy z jakąkolwiek, nawet umowną liniowością serii. Tym razem miasteczko Gatlin to nie wymarłe miejsce po rzezi, a po prostu zadupie, w którym często dochodzi do dziwnych morderstw, przez co ziemia jest tania i nikt nie chce tam żyć. Dwaj przyrodni bracia, Eli i Joshua, przeprowadzają się na przedmieścia Chicago, gdzie poznają swoją nową rodzinę zastępczą. Joshua jest tym w miarę normalnym bratem, a Eli to odpowiednik amiszowego Izaaka, który werbuje nowych wyznawców swojej religii, tym razem w wielkim mieście. Dla odmiany, i to akurat można nawet zaliczyć na plus, jest to taka dość spójna całość z jakąś tam tajemnicą, którą stopniowo odkrywamy. Twórcy trochę na siłę próbują nawiązać do poprzedników, wstawiając w postaci wizji retrospekcja. A są to zarówno nowe sceny, jak i jedno morderstwo z części drugiej, w które wkomponowano postać Ilaya. Ten film to już jest całkowita samowolka, jeśli chodzi o związek z pierwowzorem. Po pierwsze, tutaj sama kukurydza ma magiczne własności, które objawiają się już w czasie siewu. W ciągu kilku tygodni jest gotowa do zbiorów, odradza się po zerwaniu i sama morduje nieproszonych gości, zarówno w sposób klasyczny, jak i niekonwencjonalny, zamieniając się, dajmy na to, w karaluchy po zjedzeniu i rozsadzając jedzącego od środka. Dodatkowo sam Eli jest w pewnym sensie magiczną, długowieczną postacią i w odróżnieniu od poprzednich wyznawców, on sam jest jakąś formą tego, który przechadza się za rzędami. I w zasadzie do końca nie wiadomo, jaki jest jego cel, no bo z jednej strony faktycznie zaczyna zabijać dorosłych, ale z drugiej wykorzystuje ich do dystrybucji kukurydzy na świat. W finale natomiast ten, który przechadza się za rzędami, zabija prawie wszystkich swoich wyznawców dzieci, co też do końca logiczne nie jest. Dobra, to tak jak powiedziałem, w zdecydowanej większości ten film jest dość przyjemnym w odbiorze, tanim, kiczowatym horrorem, jakie garściami oglądaliśmy w ostatniej dekadzie poprzedniego wieku. I ja z przyjemnością znów oglądałem te same ograne schematy, komiczne postaci, drętwe dialogi i kiepskie efekty. To co rujnuje natomiast trzecią część, to finałowa scena. Co ciekawe, po raz trzeci wykorzystano motyw staczką, który twórcy pierwszej części umieścili tam tylko z braku kasy na jakiś lepszy pomysł. Tutaj jest on tylko przez chwilę, ale w finałowej potyczce drugiej części yy, mamy sporo scen, które wydają się żywcem, wycięte i przeklejone z jedynki. W trójce natomiast potwór wreszcie wychodzi na światło dzienne. I to jest naprawdę żenujące widowisko. Ten, który przechadza się za rzędami okazuje się być mieszanką, sam nie wiem, smoka z rankorem. W dodatku to taka naprawdę drętwa kukiełka, a wyjątkowa drętwota widoczna jest w scena, gdy rancor pożera ludzkie manekiny. Znaczy takie malutkie kukiełki. I to jest właśnie ten moment, by zrobić sobie przerwę i skoczyć do sklepu po kilka piw. Ale jeszcze dwa zdania o ostatniej scenie, bo to też takie cholernie typowe zagranie dla tamtego okresu. Przenosimy się do portu, kamera powoli zjeżdża, by pokazać nam ładunek statku, po czym widzimy skrzynie kukurydzy przygotowane na eksport. Prawie każdy horror z lat 80. i 90. kończy się podobną sceną, która miała zostawić furtkę na kolejne części, choć tak naprawdę w przypadku tych długich serii horrorowych te furtki zwykle i tak były niewykorzystane. I tak naprawdę były zbędne. No bo skoro powstała trzecia część dzieci, która już kompletnie szczana to, co było w poprzednich odsłonach, to logiczne jest, że bez względu na to, czy twórcy pozostawią jakąś furtkę, czy zamkną wszystkie wątki, jeśli będzie taka potrzeba, to i tak powstanie kolejna część. No i w tym przypadku też dość szybko powstała i to nie jedna, a żadna z nich nie kontynuuje wątków z trzeciej części. I to tyle o trójce. Piwa. From the world of Stephen King comes the darkest mystery of the year. You and I both know there's nothing to be afraid of, right? I'm not afraid of anything. Of an evil set upon a small midwestern town. Grace? I've come for the children. Children of the Corn Four: The Gathering. Dzieci Kukuryzy 4 Zgromadzenie. To kolejny film, który został w Polsce wydany na DVD. Z pierwotnej wersji okładki krzyczał slogan: Na podstawie powieści Stevena Kinga, który ostatecznie poprawiono na na podstawie opowiadania co w zasadzie też jest kolosalnym błędem, ale nawet w oryginalnych napisach początkowych mamy dokładnie ten sam napis, zamiast bardziej odpowiedniego, na motywach, które, umówmy się, też jest sporym pójściem na kompromis. I tu po raz pierwszy mówię, że mamy do czynienia z filmem beznadziejnym. I to niestety beznadziejnym w taki sposób, że nawet piwo nie pomaga. No bo jest on tak śmiertelnie poważny, a jednocześnie tak ekstremalnie głupi, że upojenie alkoholowe może wręcz przeciwnie spowodować, że po prostu nie dotrwamy do końca. Ciężko mi nawet nakreślić, o czym opowiedziałem, co ten film. Jest to historia jakiegoś dziecięcego kaznodziei, którego spalono na polu kukurydzy, a który teraz odradza się przy pomocy lokalnych dzieci. Wszystkie dzieciaki zaczynają chorować, po czym zdrowieją i zaczynają zachowywać się dziwnie. Przyjmują imiona zamordowanych dawniej rówieśników, mordują część dorosłych i odprawiają rytuał wskrzeszenia kaznodziei. I to tak z grubsza tyle. Całość natomiast nakręcona jest w taki cholernie denerwujący sposób. Przez większość filmu doświadczamy takiej strasznie szarpanej akcji, w której co rusz wyskakują w stronę ekranu jakieś zmasakrowane dzieci, a widz w zasadzie nie wie do końca, czy to kolejny sen, wizja, rzeczywistość, czy co do jasnej cholery dzieje się na tym ekranie. Jak dotąd miałem kilka podejść do tego filmu I większość kończyła się zaśnięciem Dziś chyba dopiero drugi raz obejrzałem go w całości I muszę sobie dokładnie wbić do tej durnej epetyny, By już więcej w przyszłości do niego nie wracać It was to Dzieci Kukurydzy 5, Pola Grozy. Wydane u nas jedynie na kasecie wideo, choć ja się z tym wydaniem nigdy nie spotkałem. Powoli coraz trudniej jest podsumowywać te filmy, nawet gdybym chciał ograniczyć się tylko do tego, by nagrać fabułę. To co dzieje się na ekranie jest tak nielogiczne i niespójne, że w zasadzie każdą kolejną scenę musiałbym opisywać na bieżąco, by przedstawić jakiś obraz tego, czego doświadczyłem. Podcast byłby jednak wtedy równie niestrawny jak sam film. Plus piątki jest taki, że film nie jest tak śmiertelnie poważny jak poprzednia część. Choć komizm niekoniecznie jest zamierzony. I piątka, w przeciwieństwie do czwórki, to film, przy którym alkohol w każdej dawce może być zbawienny dla widza. Niestety ja po nieudanej próbie zapicia czwartej części odpuściłem sobie piwko i teraz poważnie myślę, czy nie dobrać się do braku żony, w którym trzyma różne słodkie, badziewne, ale przynajmniej mocne specyfiki. Dzieci Kukurydzy 5 to historia grupki przyjaciół, takich gości na poziomie dziesiątej części slasherowej serii, którzy trafiają do miasteczka, w którym działa sekta dzieci. Tym razem dla odmiany to taka typowa legalna sekta działająca na obrzeżach zamieszkanego miasteczka. Mają swoją posiadłość, a dzieciom tym razem przewodzi dorosły. Od tradycyjnej sekty odróżnia ich jeszcze to, że sobie czasem zabijają turystów. Natomiast ten, który przechadza się za rzędami, to tym razem taka magiczna moc kryjąca się w ogniu. Już w pierwszej scenie z zielonej poświaty wypada promień światła w nowego przywódcę. Dzieci natomiast czczą święty silos, w którym samoistnie zapaliły się gazy z kukurydzy, a ogień służy im do samobójczych ofiar z ludzi. Brzmi durnie? A jakże. A ten krótki opis nie oddaje nawet połowy tego, czego doświadczamy w piątej odsłonie dzieci kukurydzy. Choć ja muszę zaznaczyć, że to i tak lepsze od czwórki, ale na zasadzie, na której sraczka jest lepsza od grypy żołądkowej. Omijać z daleka i nie tykać nawet głównym na kił. For every season there is a time for friendship, a time for love and a time. For terror, Isaac is back. Now is the day of salvation. To fulfill a final prophecy, that your soul is gonna burn in hell. I don't have a soul. Dzieci kukurydzy 666 powrót Izaka. Film o niebiosa lepszy od swoich dwóch poprzedników, choć nadal okrutnie słaby. Wydany u nas na DVD i jak na razie to ostatni film z serii dostępny w polskiej dystrybucji. No chyba, że siódma część wyszła u nas na VHS, czego nie wykluczam, ale nie przypominam sobie, bym się z takim wydaniem spotkał. Największym plusem szósteczki jest fakt, że to pierwsza prawdziwa kontynuacja oryginalnych dzieci znaczy dwójka, tak jak powiedziałem wcześniej, zachowuje liniowość i na swój sposób prowadzi dalej tę opowieść. Jednak Powrót Izaaka to jedyny film z tego cyklu, który opowiada dalsze przygody bohaterów oryginalnego filmu. Akcja rozgrywa się 19 lat później. Zastajemy Gatlin, w którym dzieci odpowiedzialne za rzeź rodziców dorosły i wychowują kolejne pokolenie. Izaak od 19 lat leży w śpiączce, co ciekawe w tę rolę ponownie wcielił się aktor znany z jedynki, a do miasteczka przyjeżdża Hanna, która okazuje się być córką Rachel, ciężarnej dziewczyny z pierwszych dzieci, której mąż wkroczył w pierwszym filmie w kukurydze po osiągnięciu wieku 19 lat. W roli Rachel widzimy inną aktorkę, a jest to dość charakterystyczna twarz Nancy Allen, znanej choćby z roli Chris, z pierwszej ekranizacji Kerry czy partnerki Robocopa. Jak głosi przepowiednia, to właśnie przybycie Hannah wyrwie Izaaka ze snu i da początek nowej generacji dzieci kukurydzy. I to wszystko ja jestem skłonny zaliczyć na plus filmu. Po dwóch masakrycznie słabych produkcjach dostajemy coś, co da się od biedy oglądać. Szczególnie, że film nie ma nawet 80 minut i zaskoczyło mnie jak szybko się skończył. Jako samoistny twór absolutnie się nie sprawdza, a nieliczne, naciągane plusy docenią tylko mało wymagający miłośnicy cyklu. Posunę się nawet do tego, że w zasadzie śmiało można sobie darować poprzednie sequele i ograniczyć się tylko do części pierwszej i szóstej. Przy czym ten drugą traktując tylko jako słabiutką ciekawostkę. Okej, jest godzina 1.30 w nocy i jeśli dobrze rachuję, to już jakieś 13 godzin siedzę przykuty do telewizora. Nie przypuszczałem, że dokonam tego za jednym zamachem, zachowując przy tym trzeźwość umysłu. Remake już sobie raczej na dziś daruję, ale siódmą część jeszcze zarzucę na sen. Kompletnie nie pamiętam tego filmu, gdyż widziałem go tylko raz. Szóstkę natomiast i nawet nie zdawałem sobie z tego sprawy, przed chwilą obejrzałem po raz pierwszy. Nie wiedziałem, że mam jakieś braki w dzieciach kukurydzy i na coś się jednak ten maraton przydał. Kolejny King, palcami tutaj kreślę cudzysów. zaliczony. Chwalmy Pana. Dzieci, kukurydzy, objawienie. To siódma część serii, przy której zrezygnowano już z numerka w tytule, co jest w zasadzie naturalnym zjawiskiem. Hellraiser Sekta, Halloween 20 lat później, nowy koszmar Wes'a Cravena, Piła 3D, Siódemka przy tytule raczej nie wpływa na lepszą sprzedaż filmu, a tak zawsze mogą znaleźć się widzowie, którzy pomyślą, że to po prostu ekranizacja Kinga. Choć dajmy na to taki twardziel jak Piątek 13, dopiero przy 9 odsłonie zrezygnował z numeru w tytule. Serie przeznaczone do bardziej masowego odbiorcy natomiast robią to znacznie wcześniej. Krzyk z ukrytą czwórką w tytule, John Rambo, Rocky Balboa. Dobrze, ale wróćmy o te kilkadziesiąt poziomów niżej. Dzieci Kukurydzy 7 i nie spodziewałem się, że to powiem nawet po 30 minutach filmu, to ostatecznie nawet dający się przetrawić produkt. Oczywiście na pierwowzorze literackim to jedynie delikatnie bazuje, ale film ma jakiś tam związek z tematem, o co go przez długi czas nie podejrzewałem, choć serią ponownie tego związku nie ma. Siódemka to samodzielny twór opowiadający o sekcie dziecięcych wyznawców z początku ubiegłego wieku, której działalność zakończyła się wraz z wielkim pożarem. W filmie jesteśmy świadkami próby odrodzenia, się sekty. I tak jak przez pierwszą połowę wieje nudą, tak przy odpowiednim obniżeniu poprzeczki i zmiękczeniu organizmu widza, gdy historia zaczyna się układać w jakąś tam od biedy sensowną całość, to nawet mogę nie uznać tego za zmarnowany czas. Na pewno jest to znacznie lepsze niż dajmy na to czwarta czy piąta część cyklu. Ok, i wraz z tym filmem na długi czas zakończył się maraton tych biednych dzieciaków, którym jednak ostatecznie przerwano zasłużony odpoczynek i kopanie leżącego trwa nadal w najlepszych. Pod koniec pierwszej dekady tego wieku temat został odgrzebany i początkowo zastanawiałem się, czy nie podzielić tej audycji na dwie części i tych dwóch najnowszych filmów nie zostawić na dłuższe zrecenzowanie. Stwierdziłem ostatecznie, że to nie jest temat, by ciągnąć go przez dwa tygodnie. Mógłbym stracić połowę słuchaczy, wystawiających ich na taki stres. Poza tym Geneza, czyli ósma część serii, okazała się filmem no po prostu poniżej wszelkich oczekiwań. A zapewniam, że drugiego dziecka rozmery nie oczekiwałem. W zasadzie w tym przypadku określenie poniżej oczekiwań nie ma prawa istnieć. Problem z tym filmem jest taki, że on jest kompletnie bez sensu. Yy, Serię jego zwyczajnie nie rozumiem, i o ile mi wiadomo, nie jestem w tym temacie odosobniony. A kompletnie nie rozumiem tego, że ten produkt miał całkiem niezłą recenzję w necie. Na filmie zawiodłem się podwójnie, bo oczekiwałem choć trochę jedynych walorów aktorskich głównych kobiecych postaci. W filmie gra m.in. słowacka aktoreczka, która w hostelu rzadko kiedy występowała w ubieranych scenach, a obecnie udziela się na planie filmu stripteaserki kontra wilkołaki, co w zasadzie mówi wszystko. W dzieciach kukurydzy nie dane nam będzie podziwiać jej wielkiego talentu. A szkoda. bo czas by szybciej zleciał. I to naprawdę tyle na temat genezy. Może inni umieją rzetelnie zrecenzować ten film, ja nie umiem nawet wypowiedzieć tego zdania zachowując poważną minę. Co ciekawe ten film ma mikroskopijny związek z pierwowzorem, a co za tym idzie w napisach początkowych pojawia się zdanie, i tu cytat, na podstawie opowiadania Stephena Kinga. Rozumiem, że musi paść jakaś wzmianka, bo teoretycznie King mógłby ich zaskarżyć za jej brak, Choć jak Ingo podsumował, on pewnie by im rękę uścisnął. Ale to cholera powinno działać chyba w obie strony. I wzmianka powinna brzmieć na podstawie postaci stworzonych przez Kinga, albo na podstawie tytułu stworzonego przez Kinga. Nie wydaje mi się, by twórcy mogli zamieszczać taką informację w czołówce, jaką zamieścili tak naprawdę chyba we wszystkich częściach. Ale z drugiej strony nie sądzę też, by King miał ochotę robić im dodatkową reklamę, procesując się o usunięcie nazwiska. Zresztą nie sądzę, by on oglądał te filmy, a przynajmniej większość sequeli. Na koniec wypada mi jeszcze wspomnieć o produkcji, która ukazała się w 2009 roku, czyli remake'u oryginalnego filmu, a dokładniej drugiej ekranizacji opowiadania. Co zabawne, jest to w pewnym sensie restart serii, nakręcony dwa lata przed jej ósmą częścią. Ja już kiedyś recenzowałem nowe dzieci w serwisie King PL i wtedy pozytywnie oceniłem tę produkcję, ale miałem jednak sporo zastrzeżeń. Jak się ponownie okazuje, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia i w tej chwili, po maratonie oryginalnej serii, remake sprawia wrażenie wręcz filmu oscarowego. Steven King jest współscenarzystą filmu. W ogromnym skrócie, gdyż nie chce się za bardzo powtarzać, jest to film telewizyjny wyprodukowany przez Sci-Fi Channel. I w tym momencie można już zarzucić wszystkie oczekiwania, bo jest to stacja, która owszem, wypuściła kilka niesamowicie dobrych seriali i nie o Haven tutaj mówię, ale filmy z tej stajni to jest dno dna. Autentycznie czasem wystarczy kilka sekund, by mieć pewność, że to film z tej stacji. Ostatnio zresztą Telewizja Polska raczyna z wieloma produkcjami o gigantycznych wężach, latających dinozaurach, walczących z wojskami powietrznymi i podobnymi bzdurami. Nowe Dzieci Kukurydzy to jednak całkiem ciekawa ekranizacja, którą psują pojedyncze, drobne sceny ocierające się o absurd. Naprawdę uważam, że gdyby wyciąć dosłownie kilka minut, otrzymalibyśmy bardzo dobry film. Tak jest on tylko dobry, ale i tak jest to chyba najlepsza profesjonalna ekranizacja Dzieci Kukurydzy. A przynajmniej zarówno nowy film jak i oryginał, przy czym mówię tylko o pierwszej części, warto znać. Okej, i tak w ramach podsumowania. Dzieci kukurydzy są póki co jednym z najdłuższych tasiemców horrorowych w historii filmu i w zasadzie tylko tym zapisują się i wyróżniają jakoś wśród Kingowych ekranizacji. O ile się nie mylę, a nie wykluczam tego, że tak jest, bo mój mózg już dawno przeszedł w stan czuwania, tylko piątek 13 Hellraiser i Halloween doczekały się większej ilości filmowych wersji. Ogólnie jako seria dzieci kukurydzy prezentują się beznadziejnie. W zasadzie każdy film jest samodzielnym tworem, bazującym jedynie w mikroskopijnym stopniu na opowiadaniu Kinga. Zadziwia mnie, że w tych filmach, a prezentują one naprawdę poziom rynsztoka, pojawiają się nadal jakieś tam znane nazwiska. W czwartej części mamy Naomi Watts, w piątce po prostu beznadziejna rola Davida Caradine. w ósemce natomiast główną rolę odgrywa Billy Drago. I już sam fakt, że w takim filmie pojawiają się twarze, które znamy, jest dziwny. A jeśli znamy ich z więcej niż jednego filmu, to jest to dla mnie niepokojące. W takich filmach powinny grać w zasadzie tylko gwiazdy porno, bez talencia albo desperaci. Na koniec powiem tylko, że to nie był przyjemny maraton. I nigdy go już nie powtórzę.